0: Bon, euh, bonjour, il faut euh, reprendre les, les habitudes. Euh, ça fait à peu près un an que j'ai terminé les cours euh, de 2017 et nous voilà donc euh, avec euh, un autre sujet, euh, donc réseau marchand et empire euh, à l'époque moderne. Alors euh, la recherche sur les activités des marchands a longtemps occupé les esprits des historiens de l'époque moderne. Pendant les années 1950 et 1960, des chercheurs à Paris, dans la mouvance de Fernand Braudel, euh, ont publié une série imposante de monographies intitulées Port, route, trafic ». Ici, euh, le livre de Ruggero Romano, à gauche, et le livre de notre ami et collègue Maurice Aymar à droite, tous les deux portant comme il s'avère sur l'Adriatique, euh, plus tard, euh, Brodel lui-même a publié un ouvrage de synthèse, euh, qui fait le deuxième volume d'ailleurs euh, des trois qu'il a publiés sur euh, civilisation, matérielle, économie et capitalisme, euh, puisant précisément dans ses recherches euh, accumulées. Mais en même, temps, en même temps, il y avait quelques voix sceptiques, comme celle de l'historien russo-américain Alexander Goshenkrank, qui trouvait problématique de réduire, comme Gashenkran disait, l'histoire économique à la louange des marchands. Donc Vous voyez, son article publié dans l'Economic History Review s'appelle, euh, ironiquement, Mercatur Gloriosus. En revenant sur ce sujet assez classique dans les cours de cette année, ce n'est certainement pas mon intention de vous présenter une vision romanisée de l'histoire du capitalisme. Par contre, il me semble utile d'aborder de nouveau la question délicate du rapport entre activité marchande et structure de pouvoir, notamment le pouvoir des empires. Mais où commencer notre enquête Je vous propose donc de remonter à peu près euh, 60 ans, euh, à la fin des années 50, quand euh, on a vu publier euh, ce livre assez important. Il s'avère que ça a été donc, publié en 1957, mais on a attendu 2017, pour faire la traduction en français. Ce livre qui s'appelle donc « En français, commerce et marché dans les premiers empires ». L'auteur, l'auteur principal, n'est pas du tout un inconnu. C'est quelqu'un qui a donc marqué les gens, surtout avec cet autre livre. Celui-ci traduit beaucoup avant, qui est le livre qui s'appelle « The Great Transformation » en anglais, « La Grande Transformation ». Il s'agit donc de l'intellectuel, historien, historien, Karl Polanyi, donc, euh, un, une de ces personnes euh, qui vient de ce milieu assez fascinant de l'Empire austro-hongrois de la fin du 19e, début 20e siècle, le même milieu qui nous a donné euh, euh, tant d'autres personnalités comme euh, en commençant avec Wittgenstein et en passant par Ernst Gombrich et ainsi de suite. Alors, Polanyi est assez connu, euh, entre autres comme le frère aîné de quelqu'un d'autre, euh, Michael Polanyi, un philosophe et polymath, euh, qui est souvent associé avec un point de vue beaucoup plus euh, à droite, beaucoup plus conservateur, euh, lié parfois avec un personnage assez compliqué, qui est euh, Hayek, le père donc, de ce qu'on appelle parfois l'école de Chicago, euh, liées donc avec des gens comme Milton Friedman et un certain type d'économie, euh, disons, assez conservatrice. Ce n'était pas du tout le point de vue de Polanyi, de Karl Polanyi. Alors, Karl Polanyi était quelqu'un qui avait donc fait, euh, euh, proposé toute une série d'idées euh, qui ont retenu l'attention des gens, surtout dans les années 40, 50, 60. Par la suite, ils ont été oubliés et maintenant, dans les... Dernier temps, on essaie de redécouvrir, en quelque sorte, l'intervention de Polanyi, mais parfois en le tirant un peu de là où on a envie de le tirer. Et je pense qu'il faut rétablir un peu d'ordre aussi dans cette affaire. Alors, Polanyi est surtout connu dans ce deuxième volume. Alors, on laisse de côté pour l'instant la grande transformation. Donc, le deuxième volume portant sur les empires, et euh, le rapport entre les empires donc, et euh, le commerce, euh, c'est caractérisé par cette espèce de distinction qu'il a faite. Hein. Donc, distinction entre euh, ce qu'il appelle trois formes d'intégration. Les deux premiers qui caractérisaient pour lui le monde jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 19e siècle. Donc, là où en fait il y avait euh, des euh, formes d'intégration intégration qui passait essentiellement soit par la réciprocité, donc euh, par des dons, des contre-dons, etc., soit par la redistribution. Mais pour lui, euh, avant le 19e siècle, l'idée d'un marché créateur de prix n'existait pas. Pour l'essentiel, n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est là où il faut rejoindre l'autre livre qu'il a produit sur la grande transformation, où il nous dit en effet que le marché a été inventé en quelque sorte au 19e siècle. C'est son idée. Et euh, le marché a été inventé au 19e siècle euh, pas du tout comme euh, un mouvement paisible, mais comme un mouvement extrêmement violent. Donc pour lui, en fait, le, la naissance du marché est un acte de violence en quelque sorte. Et là, euh, son idée, euh, c'est que donc, avant le 19e siècle, euh, il y avait de l'échange, il y avait des marchands, bien sûr, il y avait ce qu'il appelle, et c'est une, une idée euh, qui a aussi eu pas mal de retentissement, c'est l'idée de ce qu'il appelle le port de commerce, donc le port de commerce, qui est une espèce de euh, construction presque... Euh, euh, idéaliser euh, des de, de, de zones de transition entre différentes sortes de, de systèmes politiques, mais aussi de systèmes écologiques, où on fait donc, des échanges, mais en passant toujours par euh, la réciprocité et euh, les idées de redistribution. Tandis qu'au euh, XIXe siècle, ce qui arrive, c'est qu'on passe d'une situation où l'économie est, donc, comme il dit, encastrée dans le social, et on passe à un autre moment quand l'économie n'est plus encastrée dans le social, ça devient autonome et ça devient donc autre chose qui est ce qu'on appelle l'économie d'aujourd'hui. Alors, qui est la cible de Polanyi dans cette affaire Il s'attaque, et c'est sûr, à un certain nombre d'autres penseurs. Et on peut faire la liste et ça serait une liste assez grande, mais je pense que la cible centrale, c'est quand même cible à ces évidences, c'est Adam Smith. Donc, vous voyez qu'on euh, a euh, le, le genre de perspective qu'on trouve dans la richesse des nations, selon lequel donc, faire le commerce et, et, et faire le troc, c'est euh, quelque chose qui est, qui est naturel à la nature humaine. Donc, euh, depuis... Euh, l'aube des temps, selon Adam Smith, on a toujours voulu faire ce genre de choses, mais il y avait des empêchements, et ces empêchements venaient, effectivement, de différentes sortes de pouvoirs, notamment le pouvoir des monopoles et le pouvoir des États. Et donc, pour Adam Smith, une fois qu'on enlève ce genre d'empêchement, on peut donc arriver à cette espèce de marché libre. Donc, c'est une vision tout à fait différente par rapport à la vision de Polanyi, où, en effet, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel que d'avoir euh, des, des, des échanges comme on les a dans le marché du 2e siècle, en fait, c'est quelque chose qui est inventé artificiellement. Donc vous voyez un peu la différence entre le point de vue de Smith et le point de vue de, de Polanyi. Alors, il faut dire quand même qu'un des aspects de Polanyi qu'on euh, peut trouver particulièrement intéressant, c'est de voir comment en fait il construit ces choses. Quelles sont les données empiriques qu'il a sous la main Ce n'était pas du tout un homme d'archives. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a vraiment travaillé dans les archives de, de quoi que ce soit. Euh, il a lu des textes, un certain nombre de textes, euh, et, par exemple venant du monde ancien, euh, qu'il connaissait essent essentiellement de, de ses main. Mais c'est surtout en fait en, en, en ayant des conversations avec les anthropologues. C'est comme ça que, que Polanyi arrive à, à beaucoup de ses conclusions. Et c'est surtout quelqu'un qui est influencé par les anthropologues travaillant sur l'Afrique. Donc, par exemple, euh, les anthropologues des années 40-50 qui ont commencé en travaillant sur l'Afrique de l'Ouest, comme, comme euh, Bohannon et Dalton et autres Américains, euh, et aussi euh, plus ou moins les gens dans le sillage de Robert Redfield, et ainsi de suite. Donc, c'est en euh, faisant une espèce de combinaison entre travail de terrain anthropologique et réflexion sur les textes qu'il arrive effectivement, à ces constructions. Par la suite, on a un autre moment, et ce moment doit de, de, de retenir notre attention euh, pour euh, les cours euh, suivants aussi. Ça, c'est euh, un autre euh, donc, euh, moment de, de mariage entre histoire et anthropologie. Et ça vient donc euh, de Abner Cohen, euh, spécialiste, lui aussi, de l'Afrique, et qui euh, a proposé dans un article donc, euh, publié en 71, mais encore une fois, on a attendu 40 ans pour le traduire en français, et c'est cet article qui s'appelle « Stratégie culturelle dans l'organisation des diasporas commerçantes ». Alors là, Cohen nous propose qu'il faut donc prendre un concept, un concept qui existait déjà, l'idée de diaspora, mais qu'on avait jusque-là plus ou moins utilisé que pour parler de la dispersion des Juifs. Et là, il veut euh, généraliser cette idée de diaspora. Et vous voyez un peu euh, là où il a envie de nous amener. Donc il dit, « Dans certaines sociétés pré-industrielles, caractérisées par l'hétérogénéité ethnique des groupes engagés dans le négoce, les difficultés techniques, l'absence de moyens de communication réguliers, le manque d'institutions centralisées assurant le respect des contrats, ont été surmontées souvent par des hommes d'un groupe ethnique donné » ayant la haute main sur la plupart, sinon sur toutes les étapes de négoce de certaines marchandises. Cette mainmise ethnique, ce monopole, s'exerce presque toujours dans un climat de rivalité et d'opposition constante avec des concurrents appartenant à d'autres groupes ethniques. Donc là, il introduit un élément qui n'est pas très présent chez euh, Polanyi, c'est-à-dire la notion de groupe ethnique. Ce faisant, le groupe ayant le monopole est forcé de s'organiser sur le plan politique pour faire face aux pressions extérieures de coordonner les efforts de ses membres en vue de l'intérêt commun et d'établir des réseaux de communication de soutien entre les membres euh, des communautés d'une même ethnie, habitant des localités voisines et engagées dans le réseau commercial. Ainsi se crée, donc pour lui, une diaspora commerçante composée des communautés étroitement liées entre elles, quoique dispersées. Alors On passe à un autre passage très important de ce texte, où il définit pour nous ce qui est pour lui une diaspora commerçante. Une diaspora de ce genre se distingue des autres groupes sociaux par sa culture et sa structure. Ses membres se différencient sur le plan culturel à la fois de leur société d'origine et de ces sociétés dans lesquelles ils vivent. Son organisation concilie une structure stable avec un haut degré de mobilité pour les individus. Elle possède une organisation politique Informelle qui garantit la stabilité au sein de la communauté en général et la coordination des activités des diverses communautés membres dans leur lutte perpétuelle contre les pressions extérieures. Donc des minorités euh, qui sont euh, sans cesse euh, sous la pression des, euh, des pouvoirs ex externes. Elle tend à l'autonomie quant à son organisation judiciaire. Ses membres constituent une communauté morale qui restreint le comportement individuel et aussi assure un haut degré d'adhésion aux valeurs et aux principes communs. Elle possède en outre ses propres institutions de prévoyance et de sécurité sociale. En résumé, et il faut retenir cette phrase, une diaspora est une nation de communautés socialement interdépendantes, mais géographiquement dispersées. Voilà, c'est son, son idée. Et c'est son idée, donc, il, euh, encore une fois, qu'il développe, pas tellement sur euh, un travail d'archives mais sur un travail de terrain, et Abner Cohen étant lui aussi un anthropologue qui a travaillé essentiellement sur l'Afrique centrale et un peu l'Afrique de l'Ouest. Alors, euh, cette idée de, de Cohen aurait peut-être été oubliée, sauf qu'il a été donc repris et poussé beaucoup plus loin par quelqu'un qui, euh, encore une fois, n'est pas si connu que ça en France, mais qui a été très important dans le monde anglophone, un membre de ce qu'on appelle donc parfois l'école de Wisconsin. L'école de Wisconsin était un groupe de gens travaillant sur ce qu'on appelait aux États-Unis dans les années 60-70, world history. Donc, ce n'est pas l'histoire globale, mais disons que c'est l'histoire mondiale. Et c'est un world history qui est conçu essentiellement comme une histoire comparative. Et parmi les gens qui ont travaillé dans ce cadre, on peut compter... Par exemple, à part Philip Curtin, qui est l'auteur de ce livre très important sur cross-cultural trade in world history, sur le commerce entre les cultures dans l'histoire mondiale, on peut compter d'autres personnes comme Jan Fancina, aussi lui spécialiste de l'Afrique, ou Mike Lardas, qui a aussi travaillé sur une série de sujets, en commençant avec l'Asie du Sud-Est et en terminant avec un livre assez important sur la technologie de destruction au XXe siècle. Alors, donc, euh, ce livre de Curtin, euh, toujours pas traduit en français, il faut le dire, hein, « Cross-cultural trade and world history ça », il, il existe un, bel et bien une traduction en italien. Hein. Euh, mais c'est un livre où il essaie, en effet, de prendre ces idées de Cohen et euh, mettre en œuvre euh, cette idée de diaspora commerçante dans un cadre beaucoup plus vaste euh, et historique. Donc, euh, Curtin, lui, il est bel et bien historien et euh, il, a donc, euh, il a donc produit ce livre. Il y a eu très peu de contre en français. J'ai trouvé euh, qu'un compte -rendu relativement important euh, dans lequel euh, celui qui fait euh, la recension nous dit que, euh, que l'auteur se propose d'étudier les interactions entre les, les marchands étrangers, c'est-à-dire les march des marchands en diaspora, et la masse de ceux qui les accueillent. Donc, il y a cette espèce de rapport entre diaspora commerçante et société, qui, qui société d'accueil. Les petites communautés qu'ils constituent sont d'actifs fermants de changement, en particulier dans le domaine culturel. Elles apportent, entre autres, leurs techniques, leur conception politique et sociale, leur langue et leur religion, et ainsi de suite. Mais, euh, il, il, nous, il nous dit euh, quand même comme critique que cet ouvrage ne constitue en aucune manière une histoire de commerce mondial. En effet, il ne pouvait être question de couvrir toutes les routes commerciales, etc. Et en effet, il y a quelques, quelques trous assez importants. Par exemple, il n'y a presque pas de discussion de la Chine ou, ou euh, de, de l'Asie orientale. Il y a relativement peu sur l'Inde, même si l'Inde est quand même traitée un peu. Euh, et encore une fois, c'est assez intéressant de voir et je vais revenir sur ce point-là, que Cotton lui aussi, il a consacré pas mal d'attention à l'Afrique. Et ça, c'est surtout intéressant parce que dans les derniers temps, on fait souvent des critiques aux gens spécialisés dans l'histoire globale ou l'histoire mondiale qu'ils négligent l'Afrique. Tandis que là, vous voyez que tous les gens qu'on a mentionnés jusque-là, Polanyi, puis Cohen, puis cotton en fait, ils donnent assez de place, même pas mal de place à l'Afrique dans ce qu'ils qu euh, racontent. Alors donc, nous avons euh, cette espèce de conception euh, théorique euh, qui, qui est donnée par Cohen, qui est par la suite portée par, par Curtin plus loin, et, et toujours avec cette idée donc, euh, qui reste assez importante, c'est-à-dire que la euh, diaspora commerçante est cohérente en soi, dispersée mais cohérente, mais de l'autre côté, assez séparés de la société d'accueil. Donc, il y a une séparation nette, une séparation, bien sûr, qui ne peut pas être une séparation commerciale, parce qu'ils sont là pour faire le commerce. Mais c'est une séparation quand même assez importante d'un point de vue pour Curtin, à la fois politique et même sociale. Donc, par exemple, il a l'idée qu'il n'y a pas de mariage entre les, les communautés en diaspora et les gens locaux. En fait, on se marie donc à, à l'intérieur de ces sociétés. Il n'y a pas de, 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 de rapport de ce genre, il n'y a même pas de rapport, disons, au niveau de la commensalité ou toute une série d'autres choses. Donc, gardons pour l'instant une série de concepts clés pour, pour avancer dans, dans nos exemples. Donc, on est en train toujours de parler de négociations et parfois aussi de négociations parce que de cette espèce d'histoire euh, commerciale, c'est très facile de passer, par exemple, à une histoire aussi politique et diplomatique. Deuxième chose, euh, on, on est en train de parler donc des groupes d'agents. Mais ces agents sont euh, constitués donc dans cette idée de diaspora. Euh, on n'est pas tellement intéressé par les agents en tant qu'individus euh, qui serait, par exemple, un peu plus euh, le genre d'idées qu'on trouverait chez quelqu'un comme Adam Smith, qui est beaucoup plus, plus euh, intéressé par, par euh, l'individu euh, comme, comme acteur plutôt que euh, l'ethnie, qui n'est pas un concept très fort chez Adam Smith, par exemple. Donc, euh, l'autre possibilité, c'est euh, et c'est aussi une possibilité qui est discutée par Cohen euh, dans ses écrits, c'est pourquoi utiliser le mot diaspora plutôt que l'idée de réseau. Et euh, Cohen nous dit, en effet, qu'il a préféré diaspora par rapport à l'idée de réseau, parce que pour lui, euh, réseau, c'est beaucoup trop large, euh, tandis que pour lui, diaspora, c'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Et à un moment donné, il nous fait un petit jeu que je trouve assez intéressant, je vais peut-être revenir sur cette idée, où il compare l'idée de diaspora et l'idée de caste. Donc, il dit qu'en quelque sorte, l'anthropologie de caste et l'anthropologie de diaspora peuvent se rapprocher en quelque sorte. Il y a trois autres idées qu'il faut toujours garder en tête. Le problème de savoir si dans ces diasporas, ce qu'on fait, c'est rationnel ou pas rationnel et ça, c'est un, un gros problème qui existe aussi pour les économistes. Est-ce que ces diasporas sont caractérisées en quelque sorte par la rationalité ou par ce que parfois dans l'économie on appelle la rationalité limitée, en anglais « bounded rationality », c'est-à-dire c'est une rationalité mais qui a ses limites, ses bornes. Mais il y a aussi deux autres aspects qu'il faut, faut souligner, c'est-à-dire déjà dans la définition de Cohen, on a remarqué qu'il y a la présence de violence parce qu'il parle de, de, des effets de pression sur ces communautés, que ces, ces communautés sont dans une situation de, de, euh, où ils sont obligés de se protéger contre un certain type de violence extérieure, qui fait partie, donc, en quelque sorte, de leur stratégie de survie. Et finalement, il y a cette ce dernière idée que je ne vais pas développer pour l'instant, mais qui est une idée très importante pour nous euh, dans les développements qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut vraiment penser que l'ethnie, en tant qu'idée, c'est quelque chose de stable Parce que, euh, semble-t-il, euh, dans cette espèce de, 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 de définition de Cohen, et puis par la suite, dans le développement de Curtin, le problème, c'est qu'on a l'impression que l'ethnie, c'est une espèce de, de, de concept qui va de soi, qui est, qui est naturalisé en quelque sorte. Tandis que si on commence à penser plutôt en termes d'ethnogénèse, où on pense donc qu'il y a des processus historiques selon lesquels les ethnies eux-mêmes peuvent évoluer, changer. Euh, où on peut donc soit rétrécir, soit euh, être en expansion. On peut donc avoir une, une idée beaucoup plus dynamique et, si j'ose dire, beaucoup plus historique de ce qu'est donc et, euh, une communauté ethnique ou une, une ethnie. Donc ça c'est euh, une idée à garder pour, pour euh, nos discussions euh, postérieures. Alors, bien sûr, euh, on a toute une autre façon de développer les choses euh, sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais je vais juste mentionner le fait qu'il y a toute une autre façon d'aborder ces problèmes. Euh, le, le point de vue de, de Polanyi et les gens qui ont entouré Polanyi est parfois décrit comme le point de vue substantiviste. Donc, on a parfois une opposition qu'on fait entre ce qu'on appelle le point de vue substantiviste et le point de vue formaliste. Et parmi les formalistes, les gens qui pratiquent, par exemple, l'économie néoclassique font partie des formalistes. Donc, par exemple, vous avez des, ces, deux auteurs, ces trois auteurs-là, Abner Greif, à gauche, et puis Ronald Finlay et Kevin O'Rourke, et eux ils essaient d'expliquer euh, ces genres d'échanges et les changements en utilisant les outils standards de l'économie. Donc, dans le cas de Greif, ils utilisent la théorie des jeux. Dans le cas de Finlay, ils utilisent la microéconomie pour essayer d'expliquer le même genre de choses qu'on fait dans ces autres cadres. C'est un développement sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais je vais revenir sur ces questions par la suite, surtout parce que Greif a essayé quand même de rentrer dans les archives pour voir s'ils pouvait réconcilier un peu les données d'archives avec ces, ces idées théoriques. Alors, maintenant, je passe aux exemples historiques qui est quand même le centre de notre affaire. Où commencer On aurait pu commencer comme, comme fait Polanyi en allant très, très loin dans le temps. Il y a un chapitre dans le texte de Polanyi ou l'essai de parler de l'économie au temps de Hammurabi. Je ne sais pas mon intention d'aller aussi loin, mais je vais quand même commencer là, avec un exemple d'ailleurs qui a quelque chose à voir avec le Collège de France, comme il s'avère, et qui a à voir avec un réseau de marchands assez connu, et maintenant on a de plus en plus de données sur ces gens-là, c'est ce qu'on appelle donc les Sogdiens. Les Sogdiens, qui ont été assez importants dans le commerce, surtout Lyon, l'Asie occidentale avec la Chine, disons, entre le 4e et le 9e siècle on a des traces de ces gens, par exemple, dans l'art rupestre, on trouve dans les, les grottes de l'Asie centrale des représentations, comme vous avez ici à gauche, par exemple, de ces marchands sogdiens sur leur leurs chameaux ou euh, euh, sur d'autres animaux. On a quelques documents, euh, pas énormément de documents, mais on a quand même quelques poignées de lettres euh, écrites par euh, des gens dans le milieu sordien des lettres fragmentaires qui ne nous disent pas forcément grand-chose sur le fonctionnement institutionnel de leur commerce, mais c'est assez pour nous donner une idée de ce que euh, était leur réseau. Et euh, sur cette base, donc on peut voir en gros que les Sogdiens, qui étaient donc euh, originaires plus ou moins d'une partie euh, du, monde, euh, du monde iranien, mais dans le sens euh, large. Hein, euh, en fait, c'est eux qui faisaient le lien entre euh, cette région-là, plus ou moins euh, le, euh, la Perse, euh, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, et en passant par l'Asie centrale, euh, en passant par le Xinjiang, et en arrivant donc à, à, en Chine, en Chine par exemple, là on est à l'époque de la dynastie Tang, euh, et c'est eux que, que, que font ce lien en grande partie. Et, et euh, comment est-ce qu'on sait ça C'est grâce à un certain nombre de euh, matériaux qui ont survécu. Et parmi ces matériaux, euh, il y a bien sûr ceux qui s'en ce trouve dans l'Oasis de Dunhuang, euh, où d'ailleurs. Apparemment, on ne peut pas échapper aux hongrois. C'était un autre hongrois qui s'appelait Orlstein, qui a fait les premiers travaux à la fin du XIXe siècle, qui a trouvé un certain nombre de ces documents, qu'on trouve aujourd'hui en partie à Delhi et en partie ici à la Bibliothèque nationale. Alors, ces documents donc, nous donnent la possibilité de reconstruire ce réseau de marchands, en passant donc de l'Ouest en, en est. Uh, on a quelques grands spécialistes, d'ailleurs, sur ce sujet, justement, à Paris, et parmi lesquels notre collègue Étienne uh, de Lavassière uh, à l'École Hautes Études en sciences sociales, et, uh, et qui, d'ailleurs, a publié ce livre justement au Collège de France en 2002. Uh, on a aussi uh, d'autres uh, personnes, uh, notamment uh, uh, le uh, uh, chercheur uh, Jonathan Scaff, que lui, contrairement à Étienne de Lavassière, qui se garde d'utiliser cette idée de diaspora, hein, Tandis que M. Skaff, comme vous voyez, utilise bel et bien cette idée de Sogdian Trade Diaspora. Donc, il s'inscrit directement dans la ligne, la ligne de développement de Curtin en venant de Cohen. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il s'agit d'une un, diaspora de, 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 de marchands, ou une diaspora mercantile, liant donc ces, ces régions assez éloignées alors, vers la fin de son article, il nous, euh, il nous propose une espèce de synthèse, et c'est une synthèse assez curieuse. Donc, il nous dit que euh, euh, si on regarde les Sogdiens, hein, en fait, il y a des expériences des Sogdiens qui sont assez différentes selon les régions. Hein. Euh, donc, euh, je vais insister sur le fait que, là, il nous dit que même si dans certaines régions, Uh, il y avait une espèce de, de distinction nette entre les Sogdiens et les gens locaux. Uh, dans beaucoup d'autres régions, en fait, ils étaient parfaitement intégrés dans les sociétés locales. Hein? Donc, vous voyez ici, il nous dit, les Sogdiens have avoir été bien well intégrés dans in la vie publique de la société locale. Par hmm? exemple, il nous dit, même au niveau des noms, ils ont changé leur nom pour s'intégrer, par exemple, dans, dans le cadre local. Certains Sogdiens ont des noms typiques Han, tels que... And Donc, il dit, mais ailleurs, par exemple, les gens de Turfan, qui est un autre oise, ont retenu des traditions pour distinguer leur petite micro-société de la société locale. Donc, en effet, il nous dit qu'il euh, y a euh, deux sortes d'expériences sogdiennes. Il y a une sorte d'expérience qui est beaucoup plus classique, qui correspond beaucoup plus à la description de genre donnée par Curtin, mais il y a aussi une autre expérience qui, pour lui, euh, est, euh, est, euh, correspond beaucoup mieux, par exemple, à, à la situation euh, d'assimilation euh, assi culturelle. Donc, on, dès qu'on est en train de parler d'assimilation culturelle, de transformation des gens en diaspora, on est déjà passé à une autre idée, et c'est cette idée que euh, Skaff va euh, nous euh, décrire sous le nom de « diaspora ouverte ». Donc, il a euh, cette distinction qu'il a envie de faire, une espèce de diaspora fermée, dans laquelle les gens en diaspora euh, gardent leur propre identité, se séparent assez nettement de la société euh, d'accueil, et puis, il y a l'autre type de diaspora où il y a beaucoup plus de mélange, il y a beaucoup plus d'intégration et de transformation euh, culturelle, même au niveau euh, des noms ou au niveau, par exemple, comme on dit, euh, les, les droits et les obligations euh, sont plus ou moins les mêmes pour ces gens et les autres sujets de lempire temps. On sait ça, d'ailleurs, euh, à cause aussi d'un exemple qui est assez parlant. Et c'est un exemple qui m'est cher parce que quand j'enseigne aux États-Unis, j'ai beaucoup d'étudiants chinois. Et parfois, quand j'utilise cet exemple, ils sont assez choqués. Hein? Parce que c'est un lieu commun, on le sait, que plus ou moins au milieu de la dynastie Tang, il y a eu une révolte très importante. C'est une révolte qui a eu lieu, disons, entre 755 et 763. C'est un général qui s'est euh, euh, soulevé donc contre l'empereur, hein, donc euh, l'empereur qui était euh, à, à Chang'an hein, ici, la capitale euh, des, euh, des Tang, et euh, donc euh, l'empereur Xuanzang a été obligé de s'enfuir et cette rébellion a duré à peu près huit ans. Et on dit souvent dans les histoires conventionnelles des Tang que par la suite, même si la dynastie Tang a survécu encore 130-140 ans, c'était dans, dans un état de faiblesse. Donc, cette ce, ce révolte d'An Lushan est un, un, quelque chose d'assez important. Mais ce dont on ne parle pas souvent en Chine, même si les spécialistes ont, ont connu ça depuis longtemps, c'est que An Lushan était un Sogdien. Donc, en effet, c'était un Sogdien qui est devenu général et un homme de pouvoir à l'intérieur euh, du système politique Tang. Alors, ce que démontre qu'en effet, si on commence avec une idée que ces gens qui appartiennent à ces communautés en diaspora sont séparés. Et euh, garde une espèce de vie de communauté et aussi une vie euh, distincte. Il y a beaucoup plus de cohérence, selon la définition de Cohen, entre les Sogdiens que le rapport entre Sogdiens et société d'accueil. On ne peut pas expliquer ça. Bien sûr, ça fait partie du problème qu'il a changé son nom, donc il s'appelle Anluchan, tandis que euh, ces gens-là, les Sogdiens, étaient normalement des Zoroastriens. Et euh, D'ailleurs, euh, si on regarde euh, les plans qu'on a de la ville capitale de Chang'an, il y a des temples zoroastriens à l'intérieur de ce, cette ville. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même pu garder une certaine partie de leur fonctionnement religieux. Mais en fait, Lushan, Lushan c'est probablement le mot persan « roshan », qui veut dire « lumière », qui est un nom assez typique qui est gardé parmi, parmi les zoroastriens. Par exemple, les zoroastriens en Inde, même aujourd'hui, ont souvent ce nom de « roshan » mais on a transformé ça donc, pour donner un Lushan. Et d'ailleurs, dans l'autre article de euh, Scaf, on trouve pas mal de gens, encore une fois, qui ont ce nom de Lushan qui est apparemment annoncé, répandu parmi les Sobdiens. Donc, premier exemple, qui nous dit euh, un certain nombre de choses, qui nous propose donc euh, qu'il est possible de voir ces diasporas dispersées, qu'il est possible de euh, concevoir un, un rapport donc, à la fois euh, de diaspora fermée, qui serait euh, la réalité d'une partie euh, des ces Sogdiens, mais aussi euh, une autre partie de ces Sogdiens serait euh, beaucoup plus dans le cadre d'une diaspora ouverte, où il y aurait euh, des possibilités d'interaction, de transformation, et finalement presque de, de dissolution d'identité, où il ne euh, resterait pas euh, des gens euh, à, à part euh, vivant dans une société euh, entre, entre eux et en se séparant donc de la société euh, d'accueil. Alors le problème, bien sûr, avec, euh, avec les Sogdiens c'est que même si on a euh, un certain nombre de matériaux et qui se prêtent à, à une discussion à la fois sur leur vie religieuse, leur vie, euh, leur vie euh, commerciale et ainsi de suite, euh, ça manque en fait de, de, recherche, de, de richesse pour, pour aller très loin dans une discussion commerciale. Et c'est pour cela que je passe à mon deuxième exemple, toujours en restant dans l'époque médiévale. Je ne vais pas avancer à, à l'époque moderne aujourd'hui, sauf tout à fait à la fin. Et ça, c'est le deuxième cas assez classique qu'on connaît, et c'est le cas de, ce, de la société de ce qu'on appelle donc la Guénisa de Caire. Alors, la Genisa de Caire, c'est donc une société qui est définie autour d'un archive. J'utilise ici un résumé assez utile sur ce sujet qui a été fait par le grand islamisant Maxime Rodinson dans le temps. Et Rodinson nous décrit, en effet, ce qu'est la Geniza de Caire. Il nous dit que ça reflète, bon, il, 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 il présente en partie du moins les 1000 et huit nuits. Donc, ça parle un peu de cette espèce de moment d'islam classique. Alors, il nous dit qu'une Geniza est une cachette, un magasin ou un dépôt dans lequel les Juifs plaçaient les écrits et toutes sortes de toutes sortes, écrits en hébreu, langue sacrée, et dont on ne se servait plus. Mais on ne devait pas détruire ces écritures appelées, chez non, car elles contenaient forcément ici ou là le nom de Dieu. Donc on ne pouvait pas décrire ces papiers cause, euh, détruire ces papiers à cause de ça, mais les conserver en attendant de, de pouvoir les enterrer. Donc à Fostat, la capitale de l'Égypte arabe, fondée en 643, peu à peu détrônée par Al-Qaïra, c'est-à-dire le Caire, depuis la fondation de cette ville par les Fatimides en 969, la synagogue bâtie au 7e ou au 8e siècle à la place d'une ancienne église copte dédiée à Saint-Michel avait, comme tant d'autres, une guenisa. Donc, c'est en fait, c'est une espèce de, si vous voulez, corbeille à papier à une échelle relativement énorme. Fostat est actuellement le faubourg du Caire, qu'on appelle le Vieux Caire, la Genisa de la Vieille Synagogue, construction carrée élevée sur un toit et où euh, l'on n'entrait que par le haut fut découverte avec ses recherches en 1864 par Jacob Halevi-Saphir. Donc, en fait, pendant des siècles, on ne savait pas qu'il y avait ces papiers. Et à partir de 1888, on commence à enlever et à étudier les manuscrits ainsi que ceux du cimetière voisin de Bassatine. Le nombre de feuillets conservés est d'environ 250 000. Il date en gros du 11e au 13e siècle. La décadence de Faustat était complète au 14e, avec certains manuscrits bien plus anciens. Donc il y a des textes religieux, mais ce que nous intéresse, nous, c'est autre chose qu'il y a aussi des, des, des milliers de feuillets portant sur le commerce. Donc ce sont des lettres marchandes qui sont donc pour la plupart rédigés en arabe, mais écrits en caractère hébraïque, mais certains aussi en caricature arabe. Il y a donc des documents juridiques, contrats de vente, de prêts, de location, procès-verbaux de procès, contrats de mariage, correspondances privées d'affaires entre particuliers ou avec les autorités, listes, comptes, factures, etc. Donc, on dit que dans cette communauté, il y avait à peu près 7000 familles et, et bien sûr, euh, la plupart d'entre eux étaient des marchands, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes assez célèbres dans un cadre beaucoup plus large, comme par exemple Maïmonide, qui a abandonné l'Espagne pour vivre euh, pendant euh, la euh, dernière partie de sa, sa vie, justement, à, à Faustat. Et il y a aussi un certain nombre de fragments des écrits de Maïmonide dans la Génisa du Caire. Alors, vous voyez euh, l'état dans lequel c'était euh, à la fin du XIXe siècle, mais par la suite, donc, ça a été euh, refait, reclassifié, euh, et maintenant, il y a plusieurs sous-archives qui ont été constituées à partir de cette archive, notamment euh, le plus célèbre étant ce qu'on appelle la collection Taylor Schecter à l'université de Cambridge en, en Angleterre. Alors, ce qu'on peut faire avec ces, ces, ces textes, donc, bien sûr, c'est qu'on peut parler euh, de la vie économique dans le, le, le califat fatimide. Donc ce califat assez important parce que c'est le grand moment du pouvoir chiite, disons, avant les Safavides et avant l'essor des, des ayatollahs. C'était le, le système politique chiite le plus important dans l'histoire. Et dans l'intérieur de ce système chiite, bien sûr, il y avait beaucoup de minorités qui vivaient assez paisiblement. Uh, donc, uh, il y a uh, une espèce d'histoire possible uh, de la vie uh, donc commerciale et économique uh, chez les Fatimides. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut constituer uh, uh, des réseaux, uh, justement. Uh, uh, on peut reconstituer ces réseaux, aussi si on veut, ces diasporas commerçantes à partir uh, des de, uh, papiers de cet archive. Mm. Uh, celui qui a, qui a fait uh, l'essentiel de ce travail c'est quelqu'un qui n'avait, il faut dire, vraiment pas d'idées théoriques. C'est quelqu'un qui était une espèce d'empiriste pur et dur, qui a fait un travail très honnête de philologue, mais sans avoir des idées conceptuelles ou des, des idées théoriques derrière ça. Et il s'agit de shlomodov donc qui a fait... C'est plusieurs volumes, six volumes, qui s'appellent « Une société méditerranéenne »,« Mediterranean Society ». Et puis, plus récemment, il y a eu cette espèce de publication posthume qui a été faite en utilisant les papiers laissés par Goethe, par Mordecai Friedman. Ça, c'est que les papiers traitant de ces marchands juifs qui ont à voir avec l'Inde. Parce que l'Inde aussi faisait partie des horizons de, de, de ces gens-là. Alors, malheureusement, encore une fois, il s'agit d'un ouvrage, l'ouvrage de Goethe, qui n'a jamais été traduit en français. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi, même dans cette, cette version abrégée. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, par exemple, dans les derniers temps, euh, avec cette publication des, des documents sur l'Inde, on voit plus clair euh, comment, en fait, on peut utiliser ces documents. Je vous donne deux exemples. Hein. Premier exemple, c'est l'analyse euh, qui est faite euh, de, de ces documents de Caire euh, pour ce qui est euh, euh, la société locale. C'est l'analyse de Avromudovic, euh, autrefois professeur à Princeton. Et euh, je, je vous ai donné ça juste pour avoir une petite idée du de ton et de du contenu de ces, de ces lettres marchandes. Donc, vous avez deux exemples ici. Une lettre qui est expédiée d'Alexandrie à Foustat vers 1050, où euh, il y a une personne qui dit à l'autre Je t'envoie deux bourses contenant 205 dinars nizaria frappés à, à Mehdiyah. Et la gentillesse de les échanger en monnaie locale et garde l'argent jusqu'à ce que j'arrive. Donc c'est tout à fait banal. Souvent ces lettres elles ont une espèce de ton. Absolument banal, mais en fait, c'est assez déconcertant parce que parfois, ça a l'air d'être assez moderne. Hein? Euh, si on ne savait pas que c'était écrit au, à l 11e siècle, ça aurait pu être écrit par un marchand, euh, disons, dans le Gujarat, dans les années 1950, à son frère dans une ville voisine. Donc, encore une fois, vous avez l'autre passage. « Je t'envoie une bourse contenant 50 dinars » qui n'ont plus cours ici, à l'Alexandrie, mais qui sont de première qualité à Fustat. Je te prie de les échanger contre les dinars syriens dont la légende est inscrite en ligne. Fais en sorte que ce soit des pièces de bonne qualité, etc. Donc vous voyez que souvent, il ne s'agit pas du tout de choses excitantes, il n'y a pas de, de grandes idées derrière, mais c'est la vie quotidienne, c'est la vie banale de ces gens, où on voit d'ailleurs des questions qu'on peut euh, très facilement analyser à partir de ça, quelle sorte, quelle sorte de rationalité Comment ils, ils, raisonnent ils raisonnent Pourquoi ils ont envie de faire ceci plutôt que cela Est-ce qu'ils sont en train, par exemple, de suivre le, les changements de prix Est-ce qu'on fait des, 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 des échanges, des petites stratégies pour s'adapter à des changements de jour au jour, etc. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui est en train de regarder de près la mentalité de ces marchands, ce n'est pas du tout inintéressant, même si, comme je vous ai dit, ce n'est pas très excitant au niveau de ce que ça nous donne euh, comme, comme grande conclusion. Certainement, euh, ça ne vaut pas euh, les manuscrits de Maïmonide, mais euh, néanmoins, c'est quelque chose qui, qui reste euh, très, très intéressant. Et euh, deuxièmement, euh, là, dans un compte-rendu qu'on a fait de ces livres portant sur l'Inde, on est arrivé aussi à, à, à démontrer comment, euh, dans ces lettres, on peut euh, reconstituer euh, des, des réseaux. Donc, vous voyez qu'il y a ici euh, un marchand hein, qui s'appelle euh, Joseph Lebdi. Et euh, donc, il y a une série de, de, de lettres de lui. On sait qu'il est originaire d'Afrique du Nord. Hein, et donc, il commence à Mahdi, et puis il est à, à Tripoli, et, et ainsi de suite, finalement, il a des rapports avec le Gujarat, où il fait le commerce, et il a un fils, et on trouve des lettres de son fils. Donc là, en fait, à l'intérieur de la diaspora, on peut euh, commencer à, à dessiner des, des sous-réseaux, euh, même des parcours individuels ou, ou des parcours de famille, donc, encore une fois, on a dans un autre volume des, des données, mais ces données dans le deuxième volume deviennent plus intéressantes parce qu'on voit, par exemple, ce monsieur-là, Madmoun Ben Jafet, hein, en fait, il travaille pour les musulmans. Hein, il travaille pour les, la dynastie musulmane, les émirs ismaéliens hein, dans le port d'Aden. Et, et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement marchand, mais c'est un administrateur travaillant pour les musulmans. Et ça, c'est un aspect qui a été souligné à la fois par Goiten et par, euh, par Maxime Rodinson par la suite, c'est-à-dire, semble-t-il, qu'il n'y avait pas vraiment de séparation euh, très claire euh, entre cette société musulmane et la société juive. Euh, on voit qu'il y a déjà un mélange au niveau euh, de, de langue. Hein? Euh, on trouve ces textes, ce sont des, des textes en judéo-arabe, euh, souvent euh, en arabe mais écrit en, en, en écriture hébreu, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il faut dire que je vous ai dit que Goethe n'avait pas vraiment d'idée théorique, mais euh, en fait, Goethe était plutôt euh, Quelqu'un, c'était un, un zioniste de gauche, et il voulait donc construire une société israélienne où les Arabes et les Juifs pouvaient vivre ensemble. Et il trouvait que son idéal était cette société de la Geniza à l'11e siècle, ce qui était un peu naïf de sa part. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir qu'il y avait dans ces documents la possibilité de voir, encore une fois, pas une diaspora à part, mais une diaspora avec des va-et-vient assez considérables. Avec la société avec la société de Kay. Euh, vous allez me permettre un petit sourire vers la fin de ce, ce compte-rendu. On dit, euh, dans un contexte euh, historiographique marqué à la fois par un engouement certain pour l'histoire, connectée, un renouveau de l'entrée des chercheurs pour les Fatimides, pour le Yémen médiéval, mais aussi pour les relations commerciales et maritimes entre l'Égypte, le Yémen et l'Éanne, Etc. la publication de ce corpus de lettres vient à point pour combler un vide documentaire. Mais pas seulement un vide documentaire, c'est aussi pour euh, nous permettre d'examiner, encore une fois, cette idée de diaspora commerçante, est-ce que ça marche Et encore une fois, on a l'impression qu'il ne s'agit pas du tout d'une diaspora, le type décrit par Abner Cohen, où il y a une espèce de séparation entre diaspora commerçante et la société d'accueil, mais c'est plutôt un rapport beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de va-et-vient entre les deux sociétés. Donc, si on commence à remplacer le, euh, ce, euh, cette société de la Genisa du Caire dans un cadre plus vaste, on peut certainement euh, poser des questions euh, à la fois euh, comparées et, euh, disons... Euh, D'articulation entre différentes sortes de réseaux. Pour ce qui est de la, la Ganisa de Kher, les documents nous amènent jusque-là, en Inde, dans le Kerala, dans le Gujarat. Les, les marchands de la Geniza se trouvent dans le golfe Persique, ils sont à Aden, en force, puis dans le, le commerce de, de la mer Rouge, ils sont donc en Méditerranée orientale et ils vont donc jusque dans le Maghreb. Il y a aussi bien sûr les marchands de cette communauté qui se trouvent en Espagne, à la fois en Espagne musulmane et en Espagne chrétienne. Il y a quelques-uns dans l'Italie, mais pas beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a toute une, toute une société qui est couverte par ces gens. Ils ne répondent pas forcément toujours au même pouvoir politique, donc ils ne sont pas concentrés ou, ou compris dans un seul. État ou un seul empire, même s'ils ont beaucoup à voir avec le califat fatimide, comme je, comme je viens d'expliquer. Euh, mais euh, il y a donc ces questions qu'il faut toujours euh, se poser sur euh, le rapport entre le fo la force de l'État et le comportement de ces marchands. Est-ce que ces marchands se sentent parfois opprimés par l'État euh, Est-ce qu'ils sont obligés de, de développer des stratégies un peu en fonction des rapports qu'ils ont avec les, les, ceux qui, qui contrôlent les, la force dans ces états. Ce sont des questions qu'on peut poser donc, dans ce cadre, mais bien sûr, on peut aussi regarder plus loin et euh, donc, je vous laisse avec deux, deux derniers exemples pour, pour terminer pour, pour aujourd'hui, juste pour vous donner une idée de comment, en fait, on peut euh, utiliser cette idée de diaspora commerçante dans un cadre variable et on peut toujours donc revenir sur cette question « Rapport entre monde marchand et euh, monde, de, euh, monde politique ». Euh, L'exemple que je vais vous donner assez brièvement, c'est donc un euh, exemple qui est classique, très connu, c'est de la Hans. Donc, euh, ces marchands du Nord, hein, qui sont donc, bien sûr, euh, ici c'est le monde de, de la, de la Ganisa encore, et puis on est plutôt euh, par là. Hein. Donc, euh, il s'agit euh, de ces marchands euh, qui euh, ont construit un réseau comme une, comme une forme d'alliance entre les villes. Euh, commençant donc euh, normalement au XIIe, XIIIe siècle, où le rôle central s'est joué euh, par la ville de Lübeck. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, ce qu'on appelle euh, la loi de Lübeck, c'est euh, les, euh, les règles qui ont gouverné plus ou moins le comportement de ces marchands appartenant, appartenant à cette, cette communauté. Mais c'est une alliance donc entre villes, il y a plusieurs villes euh, qui, qui, qui appartiennent donc à cette alliance, des villes euh, directement dans le monde allemand, comme Hamburg ou euh, Danzig, mais puis il y a aussi des villes allant euh, plus à l'est, Riga, Novgorod, etc. Euh, mais euh, si on, on regarde donc ce monde de la Hanse, de la, de la encore une fois, euh, notre connaissance s'est construite d'une façon différente par rapport à la Geniza, il ne s'agit pas d'une connaissance qui part d'un archive. Il n'y a pas une espèce de dépôt central euh, qui est euh, le point de départ pour construire toute une histoire comme Goetien a fait pour, pour euh, le, le cas de la Geniza. C'est plutôt des documents donc, dispersés, euh, et euh, qu'on peut donc euh, ramasser pour, pour construire euh, une, une vie de, de, de réseau, mais même pas d'un réseau, mais plusieurs réseaux. Il y a par exemple. Euh, aussi euh, les rapports, euh, par exemple, des de, de gens de la honse avec l'Angleterre, qui est un, un sujet un peu à part par rapport à, à, à la mer Baltique. Euh, mais ce qui est intéressant, encore une fois, et je vais euh, insister un peu sur ça, c'est que euh, ces euh, marchands de la honse apparemment, euh, leur vie a été euh, finalement assez... Euh, compliqué justement parce qu'ils avaient des problèmes avec des pouvoirs étatiques dans la région Donc, ils avaient, eux, un certain, une certaine conception du commerce et de, 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 de comment faire le commerce. Par contre, les États, et notamment, par exemple, les États comme Pologne-Lituanie, avaient d'autres idées, c'est-à-dire des idées de monopole, des idées de vouloir contrôler et limiter le fonctionnement de ces, de ces marchands. Et donc, souvent, par exemple, quand on parle de la Hanse, on parle justement d'une phase qui serait une phase expansive jusqu'à 1370, puis une phase défensive à partir du moment quand il, il, il devient donc des, des marchands qui sont et en quelque sorte euh, sous-attaque, euh, sous euh, justement parce qu'il y a un rapport de force entre le fonctionnement de ces marchands et euh, ces, ces autres euh, États qui va donner donc, lieu finalement à ce déclin du XVe siècle. Alors, le cas euh, de la hanse et le cas de la, des marchands de la Genisa de Caire euh, est, est, est évidemment différent. Et différent pour beaucoup de raisons. Entre autres, parce qu'il euh, n'y a pas ce rapport, disons, entre une minorité religieuse et un contexte qui est autre. Donc, par exemple, les marchands de la guinée n'ont jamais fonctionné dans un cadre où il y avait un État juif. Il n'y avait aucun État juif dans les régions où ils ont fonctionné. Euh, ni en Inde, bien sûr, ni en, 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 dans la mer d'Arabie, ni euh, en Méditerranée orientale. Tandis qu'ici, il n'y a pas de nette différence. Euh, parfois, il y a une différence entre le monde, les aspects du monde chrétien. C'est-à-dire, si on était à Novgorod, bien sûr, le contexte était différent par rapport au nord de l'Allemagne, mais quand même, on peut, on peut distinguer ces, ces, ces aspects-là. Alors que ce que nous intéresse, finalement, c'est de voir combien de types de réseaux il y a déjà définis à cette époque qui est euh, disons entre le, 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 le 10e, 11e, 12e, 13e, 13e siècle. On a déjà vu donc, le cas euh, des Sordiens. On a vu le cas donc, de, euh, des, de la Génisa de Kiar. Je viens juste très très, très brièvement d'évoquer la 11 Et je vais terminer avec un dernier exemple que je vais euh, donc, par la suite développer euh, la semaine prochaine. Et ça, c'est. Les gens qui ont, en quelque sorte, euh, repris euh, les choses euh, de la main, plus ou moins, des marchands de la, de la Geniza. Et là, je parle euh, de l'émergence de, euh, des Italiens, euh, et not notamment les Italiens euh, du, du, des, des grands ports d'Italie, des Génois et les Vénitiens, mais surtout les Génois. Alors, le cas des Génois a été beaucoup étudié et surtout étudié par rapport à deux questions. Il y a bien sûr, dans le cas des Génois, une complication parce que les Génois étaient aussi des gens qui avaient leurs propres ambitions impérialistes. Ce qui complique les choses par rapport aux au, au réseaux commerciaux qu'on a vus jusque-là. Les Génois, après tout, ont essayé aussi de construire des colonies. Et finalement, des colonies qui n'étaient pas seulement des petits territoires comme on voit ici sur la mer Noire, mais finalement, comme on le sait, vers la fin du moment de leur dominance, ils ont même voulu faire la conquête des, 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 des terres assez, assez importantes. Bien sûr, on sait que la Corse a été génoise. Donc, il s'agit d'un de, de, de réseau marchand qui n'est pas exactement du même type que les autres. Mais l'autre aspect du de, de, de réseau génois que nous intéresse, c'est sur lequel donc je vais juste dire quelques mots aujourd'hui je vais revenir sur la question la semaine prochaine, c'est bien sûr euh, les génois par rapport euh, aux mongols. Alors, euh, là encore, on est dans un cadre qui est réseau marchand par rapport à empire. Et d'ailleurs, euh, j'ai envie de retenir cet exemple parce que, en quelque sorte, c'est l'exemple paradigmatique de réseau marchand face à empire. Surtout parce que l'empire en question, c'est un empire euh, qui est donc, construit par les nomades. Donc, à l'autre extrême, en quelque sorte, en, en, en termes de type d'organisation par rapport à ce type de euh, réseau qui est urbain et, et construit sur euh, les, les villes portuaires, comme c'est bien évidemment le cas euh, de, de, de Gênes. Euh, on a, comme j'ai dit, beaucoup de travaux sur euh, les génois. Euh, je vais juste mentionner deux ou trois. Euh, L'article de, de Luciano Pétec, euh, sur les, les marchands italiens dans l'Empire mongol. Mais par la suite, on a eu euh, beaucoup plus de, 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 de travaux, euh, des travaux récents euh, qui ont aussi euh, essayé de voir euh, ces rapports des deux côtés, c'est-à-dire pas seulement de, de, des documents qu a, euh, qui viennent de, des, des Italiens, mais aussi les euh, documents qui viennent des Mongols dispersés en Chine, en Iran, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir dans ce cadre, c'est un rapport où euh, on a une espèce de face-à-face -face assez classique entre ce qui est, semble-t-il, euh, un réseau euh, ou, si vous voulez, une diaspora et un, un empire. Est-ce qu'il faut voir ça comme un mariage euh, Un mariage peut-être euh, arrangé, euh, en quelque sorte. Euh, Est-ce qu'il faut euh, voir ça plutôt comme un conflit, ce qui n'est pas impossible dans le cadre d'un mariage. Est-ce qu'il faut voir ça comme une division de travail Par exemple, est-ce que l'empire va prendre sur soi un certain type d'activité, tandis qu'on laisse la main libre à ses marchands pour faire autre chose Comment est-ce qu'on peut concevoir ces deux choses Bien sûr, les éléments qui nous donne Pétec sont assez... Assez intéressant parce que finalement, on voit aussi que euh, des, des, euh, les Génois ne sont pas aussi simples que ça. Euh, on connaît un certain nombre de cas de Génois qui sont assez déconcertants. Peut-être euh, le cas le plus connu de la fin du XIIIe siècle, c'est un Génois qui s'appelle euh, Buscarello de Risolfi euh, qui est allé donc, dans l'Iran des Mongols est resté là et finalement, quand il est revenu en Italie, on le prenait pour un mot mongol. Donc, il s'est présenté euh, comme quelqu'un qui s'est totalement transformé dans le cadre de cet échange. Bien sûr, il a donc par la suite été envoyé par, euh, par Argonne euh, comme son ambassadeur, entre autres en France et, et ailleurs en, en Europe. Il avait le titre de kurchi. Dans le, cadre, dans le cadre de l'Iran de l'époque. Donc, là encore, on peut poser la question est-ce qu'un génois qui rentre dans le monde mongol reste génois Est-ce qu'il devient autre chose Et à ce moment-là, comment voir cette espèce d'idée euh, que les gens qui sont en réseau, qui sont en diaspora, gardent leur identité et euh, restent séparés par rapport à la société d'accueil Alors, ce sont des questions que je vais tâcher de développer euh, la semaine prochaine. Je vous remercie mm <laughs>